0: 大家好，欢迎大家收听 FM 9 0 2 4飞行员舒克的飞行广播。我是主播舒克，今天呢，我们来讲一个话题，应该说还是一部电影的名字吧。我们来今天讲一部电影，这部电影呢也是比较早了。这两天呢，我又在重新翻以前的。资料的时候整理一些资料，找出来这些电影电视剧。刚刚我们说了一个《蓝色生死恋》啊，呃，我们现在呢来,来说一个，也是《蓝色生死恋》中其中一个主演演的一部电影，就是零三年的时候放的一部电影，名字叫做《强花红莲》。如果大家有空的话呢，或者有时间的话，也可以找一下十年前的电影。金志云指导的，金志云导演导演的一部电影，恐怖悬疑电影，非常精彩的部电影。啊，是由著名的演员连金雅、林秀晶、啊文根英、金甲洙拍的。呃，这部电影呢，零三年六月十三号在韩国公映了，当时呢，短时间就打破了韩国首映日的票房记录。这部电影呢，其实呢是来源于这个是有一个根据一个韩国传统的一个恐怖故事，啊，韩国传统的一个故事改编的。这部电影另外一个名字也叫《姊妹情深》。当时这个片子拍播放的时候呢，在第二周啊，成绩更加力压日本的热门恐怖片。当时也是日本恐怖片，可能很多人看过啊，《咒怨》。我记得零三年时候非常精彩的一部电影《咒怨》啊。然后这部电影呢，原版故事呢是韩国一个非常流传已久的民间故事。大概的意思是说啊，是一对姐妹，分别名叫强花与红莲。两个姐妹呢，被继母许氏呢视为眼中钉。许氏为除去他们呢，便把一只老鼠的皮剥去，偷偷塞进两姐妹的被窝里，借此呢，在丈夫裴俊守面前诬告强花，说这是他有奸情怀孕小产的证明。再把强花送到去姥姥家的途中呢，许氏呢，只是儿子真守把她推进水里淹死。红莲得知姐姐无故被害，痛不欲生，在青鸟的指引下，找到了姐姐淹死的池塘，也跳入水自尽。水池中盛放出。就盛放出啊鲜红的莲花，姐妹两人阴魂不散，去找郡守申冤。郡守见冤魂，立立刻扑地而亡。此后，该地数任郡守，呃，皆因两魂而亡。这里的郡守呢，大概意思就相当于我们呃中国的这个县令啊。事情呢，作为朝廷所知，特派一名胆大精明的郡守受理此案。该郡守接受两冤魂的申诉后，查明真相，将凶犯许氏凌迟处死。并竖碑以未藉强化于红莲的冤魂，这是原版故事。这个电视、这个电影呢，拍的故事呢，就是另外一个故事了，就是呃是这样一个简简介。我们大概说一下啊，呃，一家人生活美满，可是生母呢突然病重，父亲呢与照顾生母的医生呢发生感情，姐妹受辱，姐姐刚强维护妹妹，妹妹胆小胆小呢，而且当时呢妹妹还年还比较小，而且小女孩嘛来了例假，她也要姐姐照顾。父亲懦弱，母亲无能为力。是继母啊，为了讨好家人，邀请这个叔叔阿姨来家吃饭。母亲呢，就亲生母亲不堪受辱，上吊自杀。妹妹为了救母亲，被压在柜子下，不巧被继母看到。姐姐刚把继母的小鸟弄死，与继母争吵。继母为了报复，见死不救。妹妹与母亲死去，姐姐发现这一切，受了刺激，成了神经病，患上妄想症，被父亲送进医院治疗。父亲为了赎罪，与继母分开。几年后，姐姐病情好转，医生告诉父亲呢，可用记忆重组法治疗法，可能会痊愈。啊，父亲接姐姐回家，姐姐的记忆一直在妹妹死前徘徊。回到家的姐姐呢，把自己分裂成两个角色：恶毒的继母，刚强的姐姐。最后演到妹妹要死去的时候，她崩溃了。父亲带来继母，告诉她真相。清醒的姐姐呢，吃下药物。最后呢，继母呢不知道被姐姐留在家里什么恐怖东西呢，给吓得疯了。姐姐一个人继续在病房里想象着永远不停的美梦。呃，这部电影呢，这样说大家可能不不太觉得有多恐怖啊。我们呢，呃，这个因为我当时看这个电影的时候，我把这个电影很多情节、很多这个音乐，都把呃，剪下来了，就是觉得我当时觉得这个电影的个音乐很好，很多音乐很恐怖的音乐都不错。我们先放一段一个短短的一个很恐怖的，这个音乐其实也不算太恐怖，应该是它。啊，这个声音其实很简短，对不对？大家听了也没有什么啊。呃，我们简单的介绍一下这个。我看这个电影啊，实际上这个电影应该有一种韩国恐怖片非常华丽血腥的这个海报。呃，我们中国后来拍恐怖片，很多这个导演也借用了这张海报。啊、它应该算是一部与众不同的灵异电影，因为它有很多主题，它的主题呢比较多。咱们今天，我们今天来在呃缓慢的说一下啊。这个首先我们讲一下的伦理主题。它这个一部灵异电影的正正道啊，是搞好它吓人的这个功夫，就是越吓人越好。深刻的主题呢，退而求其次啊。纯粹的追求感官刺激灵异电影呢，也能让人难忘。但有内涵啊，却无技巧的个片子呢，往往不是赢家。两者兼备呢，才会成为经典。啊，我举个例子啊，咱们以前如果你们如果大家看电影的话，可以去搜一下陈可辛导演前拍的《三更》，里面有一个有一个小片段叫《回家》，就是讲一个爱情在天人两隔的界限中挣扎的故事。灵异电影常见的主题呢，是人性的贪婪或者美好、复仇、世道的败落等等。从《聊斋》的鬼故事呢，我们就能啊。大概的看出来，啊，如此类的主题呢，并非是像要像像文艺片一样，像文艺片一样对社会问题呢和人性啊做人性剖析、做建设性意见。他设定主题呢，多半是要找到一个契机，啊，有了主题才会有让故事讲下去的气。《蔷薇红莲》呢，《蔷薇红莲》正是如此，啊，《蔷薇红莲》呢，契机呢就是家庭根骨长存的矛盾。后母与孩子，这个是很多很多这个生活中就就存在这一点啊。呃，故事呢发生在来自自疯人院回家的姐妹俩与继母之间，这是势能很大的题材。后母、继女和闷骚的爸爸，足以让家中永无宁日、啊。影片后半部呢，继母与姐姐秀威的打杀呢，是影片的高潮。实际上，除了鬼怪灵异内容呢，影片精彩部分呢，都是由继母与两姐妹的矛盾支撑的。比如继母把妹妹锁进衣柜，将其碎尸后装进麻袋的桥段，都是血腥伦理片的行为方式。女人的仇恨是灵异片永恒的主题。从《霍小玉传》到《聊斋斗士》，男人的薄性呢和女人的弱势地位，是滋生悲剧的土壤。而女性对感情和家庭的重视呢，更容易使她们性情在局促闭塞的环境中扭曲。女人的爱越强烈，男人的爱就越是捉襟见肘。比如呢，在灵异电影里面，有些那个午夜凶铃。就是这个蒙受世人指他而满腹仇怨的至金子母女，女高怪谈中善妒的女高中生，见鬼一中被诬陷致死的泰国少女，都是在复仇或嫉妒的心下生出鬼来的。强花红脸呢，只是让新鬼呢生长在一个普通的单亲家庭中，一切借由精精神分裂的少女秀微导演而出。看过后呢，会让人感觉到难以摆脱的压抑。这个秀微性格分裂出的幻象呢，继母高举处死她的石雕像对她说。我早说有一天让你会后悔的。人最痛苦的事啊，便是当你想忘记一件事，便无法忘记。当电影最终回到往事呢？妹妹秀莲沦为秀薇对继母的仇恨和继母对秀薇的报复的牺牲品。欢快的圆舞曲在秀薇远离的脚步中戛然而止。那一刻，他行走在人间，秀莲已然堕身地狱。这时候呢，我们仍然很难把这个错误简单的归咎于某一方乖戾阴毒的。继母或者麻木薄情的父亲，而是随着片尾呢，呃响起的圆舞曲，感叹于秀微难以逃脱的寿命。影片如同一个完整的圆环，开始是他怀着轻快的心情回家，结尾终止于小小栈桥的独坐。从离开疯人院的回去，仿佛注定好的旅程，尘封的伤口被强行拉开，展示给看客。残酷的命运在轻松的圆舞曲中跳着隐忍的舞蹈。影片更着意呢是表现少女无奈的着急，而并非给予继母或者父亲或者种种家庭问题以批判。所以呢，它是将呃一种将所有希望统统扼杀中的结局就是结局这个中间的生结束，没有给人以任何出路。他在呢呃此外这部电影呢涉及到一些隐比较隐晦的含义啊，基本上都是围绕女主角这个秀威展开的，嗯、啊，是一些少女的微妙心态，比如啊。用秀威把自己假想成人寂寞，躺在父亲卧房，以及凝视熟睡的父亲来表现恋父情节；用清晨的一个噩梦来表达少女对月经的恐惧，等等等等。第二个呢，我们再接着来讲，讲讲一下巧妙的叙事，来讲一下这个叙事啊非常巧妙。啊，呃，有时候呢，一个故事讲的是否成功啊，并不在于故事本身，而在于讲故事的方式。一辆轻车驶回郊野的野庄园。这个驾车的那个清瘦、儒雅的中年男人，提着两个箱子交给仆人，他回头招呼车里的人，然后走进去。后来知道他是个医人。接着车里走下来的是两个穿碎花裙子的漂亮姐妹，是之前在凤如院看到的秀威以及她妹妹秀莲。在鬼魅封闭的旧木房子里，完全可能制造任何事端。于是，上面这个下面上演了一些些许啊，没有超乎预想的事情。姐妹俩。和后母在第一次晚餐后不欢而散。强硬的姐姐呢，与后母在生活琐事上啊矛盾中，矛盾屡生。姐妹俩找到母亲的遗物呢而欣喜。老实的妹妹呢，因为弄死继母的鸟被关进被继母关进衣柜。而几个意外的情节让人糊涂。对继妻虐待女儿、啊、不闻不问的父亲呢，似乎与继妻呢这个貌合神离。在敷衍过卧房中卖弄风情的她之后呢，又无奈的睡在了客厅中。妻子在邀请弟弟的晚餐上，神经质的谈笑，重连去世，弟弟却并不买账。而、啊、这期间呢，会有隐隐猜测，妹妹房间的衣橱仿佛贮藏前世的柜子。当狠心的后母把秀莲呢关在里面时，她歇斯底里的大哭。秀梅也对父亲说：“换掉秀莲房里的衣橱。”而父亲的回答呢，就是：“我们说好了，不提衣橱。”父亲总是对电话另一端的某人呢倾诉家中状况。这个人呢？是除却姐妹、父亲、后母以外第四方，鬼魅气味呢，侵袭着房里面的那各个角落。半夜，女鬼掀起妹妹的被子；后期的弟媳呢，在羊癫疯发作的时候，看到了洗碗朝下的鬼女；秀薇呢，清晨的梦中也出现了女鬼。这些都让人想起了家里死的不明不白的母亲。上述呢，都是一些如同睡眠序一般的小片段。导演在很有耐心的，最后一次刹那才将真相一一道破。后面的部分呢，很精彩。却需要以前面的大部分的作为契机，最后转了三个弯：一、谋杀两个女孩的这个后母，啊，坐在沙发上，发现了从门外进来的一模一样的第二个后母；镜头围着两个人移动两圈，沙发上的后母变成了姐姐秀薇，伴着提琴扭曲的音，真相在我们面前展开了。原来以前出现的秀莲、后母，全是由秀薇性格分裂导致的幻象。观众自始至终呢，看到的只是秀威的自说自话，后母并不在家。根据父亲的交代呢，妹妹秀莲呢也早已经不在人世。之前家中只有秀威和父亲两个人，所有疑团呢都解开了。三人同来越市呢，其实只是秀威一人杀死秀继母那个呃鸟儿的呢，也是秀威。半夜在父亲卧房呢卖弄风情呢，也是修为。在邀请后母弟弟夫妇的晚餐上大讲童年趣事的呢，也是修为。其发生在那个后母与姐妹之类暴力的家庭纠纷呢，在父亲看来只是秀威精神分裂出的症状，所以他对后母欺负姐妹啊充耳不闻，对秀威在邀请其弟的晚宴上谈笑风生，以及在卧房中的卖弄风情呢感到尴尬，并且打电话向外地的寄妻呢诉说秀威的病情。刚刚出现的秀后母呢，并没有秀威表现那样凶悍，而是呈现出无辜者的姿态。第二呢，秀薇被重新送回疯人院，临死前呢，临别前啊，却死死的抓住后母的手不放。后母仿佛不堪打击般回到家里。这段这时候呢，插去了第一段往事：后母搬进家中的时候啊，姐妹的姐妹俩呢，憔悴，生母还在世。这时候呢，新人旧人住在同一屋檐下，餐桌上，秀威拂袖而去，懦弱的秀莲呢，就成了继母的出气筒。回到二楼房间呢，躲到妈里躲躲在妈妈的怀里哭。家里的情况是很怪异的，母女三人住在二楼，父亲和新继母住在在一楼同居。插叙结束后呢，回到现实。就在父亲与继母把秀威送进疯人院那天晚上，家里却真的闹鬼了。长发阴魂呢，从秀莲的衣柜中爬了出来。故事的结局呢？镜头渐渐远离这栋充满怨气的房子，后母凄厉的尖叫声在黑夜中渐渐、久久不息。第三个吻，叙事又回到了第一段插曲那个早晨，秀莲在母亲的怀抱中哭泣睡去，醒来后却发现母亲在衣柜里上吊身亡。秀莲在拉母亲衣柜的时候碰到衣柜，自己被倒扣在里面。目睹这一切呢，只有后母，她在呼救之时呢，恰好受到秀威的奚落。于是将秘密引发、隐瞒、隐瞒不发，导致秀莲窒息而死。这个故事将往事与现实啊划分为两个时空。倒叙的时候，将二者调换。倒叙的作用呢，是在于抖出两个包袱：之一呢是揭示现实中活生生的秀莲其实已经死去；之二呢是交代秀继母与秀薇之间的秘密，即继母将致死秀莲的这个罪魁啊转嫁到秀薇身上。在交代现实的顺序一个主要包袱中，在于叙述视角呢，选取了精神病患者修威，他抛给的观众呢，不完全视角呢是错误的，所以我们被骗了，啊，呃这部这种计谋呢，在《小岛惊魂》里面就有所运用。大家如果看小《小岛惊魂》的话，会很有感受，《小岛惊魂》是李可基的扮演的，这部电影也很好看啊。不同的是呢，《小岛》的视角呢，呃，自始至终都在女主角的把握之下，影片表现的都是她所看到的民间。而《墙花红莲、啊》呢，就插入了秀薇的分裂视角以及父亲，啊，和还有舅父舅母的清醒视角，并且在秀薇的这个分裂进程中呢，又分别以继母秀薇和秀莲来看待世界。故事呢，将将这一切明里暗里、真实与虚幻结合起来，显然比呢《呢小佬惊魂》更复杂，也需要更缜密的叙事。影片的节奏呢是比较慢的，故事讲的比较有耐心。真相如同在幽暗走廊里缓慢挪移的长镜头，观众一点点才能看清它的本源。呃，说完了这么多了，我们就说说它的形式。如果将各种与叙事艺术啊比喻成一块鲜奶蛋糕，蛋糕胚子很重要，奶油花边也不可忽视。强化红点呢是唯美的，包括上面我们所讲的一个叙事在内，都是用来美化形式的记忆。这部片的色调呢非常非常好，呃，很美。它如同墙碎花的墙纸、房间的摆设、女孩子的花衣服和纯白睡衣、王某的绣花鞋、玻璃花发卡、团花地毯。这种在古岸的红与绿上呢铺设的碎花呢，怀旧并且有女性气息，引导着看客去怀想，想到童年外婆的歌谣以及各种诡异离奇的传说，非常配合影片的这个女性化和诡异的主题。强化红年呢，能让人感受到一种圆舞曲的节奏，也许是因为它的原声配乐非常有感染力。我们刚刚放了它的原声配乐，它这个很明显的又有这种，我们先来大概来听一下啊。大家听到现在是不是听到这个里面音乐这里面主乐曲听见了吗？是钢琴和吉他还有大提琴，这个声音啊听起来以后你就觉得，呃，有一种快慢的那种结构，快的的时候呢非常轻松优美，展现了这个女孩啊单纯美好的天性以及如歌飞旋的这个往事；慢的呢如同拨开黑云的弦弦乐，神秘而且诡异。呃，大家有空的话呢可以去看一下这部电影，这部电影呢很经典，啊，这个导演呢拍的也非常好。这个金知云导演呢，是可能后来后来也拍了三，好像也拍了三根吧，三根里面拍了一个片段。呃，大家如果呢，你去看一下的时候，你就能感受到这个电影。这个电影呢，在各个地方都上映过，它在韩国、新加坡、法国、英国、意大利、西班牙、美国、匈牙利、芬兰全部上映过。这个当时被被称为呢，二零零三年的惊悚片之王。当时金这个金知云啊，他其实一直以来是是比较擅长拍喜剧的。呃，他拍了以后呢，拍这部电视剧啊，他当时拍的时候呢，这个呃，当时这个片子被称为就是讲这个，被誉为啊，零三年暑假的时候必看的电影，不知道大家知不知道这个啊？呃，上映的时候呢，上场人数呢，就是入场人数有超过两百六十万人次，这个电影呢，当时是呃零三年这个是呃韩国电影票房第七。世界第五十大恐怖电影，零七年被评为韩国二十七年以来第一恐怖片，后来被好莱坞买去版权，翻拍成了这个美国版。嗯、呃，美国版呢，当时的海外版权收入就打了六十万了、嗯。所以呢，我们当时大家了解一下这个电影，看一下这个电影。这个电影的宣传海报呢也很好看，也很精彩。啊，那么今天的我们的故事就到这里，我们的节目就到这里啊。感谢大家的收听 FM 五九零二四飞行员舒克的飞行广播，我是你们的主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信以及 QQ， 以及我的苹果 Podcast。这故事结尾呢，我们来放，我们来就在这个墙花红莲的主题曲中结束。